0: Die meisten unserer Verkäuferinnen und Verkäufer haben ja bisher noch nie über Skype oder über GoToMeeting oder Zoom irgendwelche Beratungen durchgeführt. Und da muss man sie jetzt schulen.
1: Die kostenlosen Webinare von Lars zur Corona-Krise findest du auf larsbobach.de
0: slash Webinare.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute ein kleines Interview-Special. Und zwar habe ich den Jürgen Davo zu Gast. Der Jürgen ist Gründer und Inhaber von Town Country House. Town Country ist ein Franchise-System mit über 300 Niederlassungen und er erzählt in diesem Interview, was wir jetzt extra für die Corona-Krise gemacht haben, was er in seinem großen Unternehmen, in seiner großen Unternehmensstruktur gemacht hat, um das Unternehmen durch diese Krise zu manövrieren, was sie sich besonders überlegt haben in der Unternehmenskommunikation intern, aber auch, wie sie den Vertrieb komplett neu aufgestellt haben. Das alles verrät er uns hier in diesem Interview. Ja Jürgen, schön, dass du da bist in dieser schwierigen Zeit, dass du die Zeit gefunden hast. Jetzt erzähl uns doch mal, wie Town and Country von der Corona-Krise betroffen
0: ist. Ja, Town Country hat ja nun mit 330 Zweigstellen in Deutschland und Franchise- und Lizenzpartnern doch ein großes Netzwerk. Und ähm, es ist ja auch in den Bundesländern unterschiedlich, wie mit dieser Krise umgegangen wird. So wird in Bayern härter vorgegangen, auch was unter Umständen Baustellen anbelangt als andere Bundesländer. Aber im Moment ist es bei uns so, dass die Baustellen noch laufen, dass ähm, unterm Strich ganz kleine Lieferschwierigkeiten da sind, wenn es um Fliesen aus Italien geht oder auch um äh, Türfurniere, äh, aber ansonsten alles, was so mit den großen Gewerken zu tun hat, funktioniert. Äh, wie wir umgehen, vom ersten Tag an, ab dem 18. März, wo dann klar war, jetzt äh, müssen wir eben doch die Geschäfte schließen, dürfen keine Beratungen mehr äh, in dem Maße, keine öffentlichen Besichtigungen mehr anbieten, in dem Moment äh, haben wir eben die Digitalisierung ganz nach vorne gerückt und haben versucht oder machen immer noch täglich Webinare mit unseren Verkäuferinnen und Verkäufern, um die fit zu machen mit diesen digitalen Medien, ob das Webinar-Software oder Skype oder was auch immer ist, damit die diese ersten und zweiten Arbeitstermine tatsächlich äh, digital durchführen, als ob sie eben äh, am Tisch sitzen würden. Okay, da
1: würde ich gleich gerne mal, mal tiefer gehen, aber erst nochmal, wie euch die Krise trifft. Man sagt ja, oder man, man hört ja auch in den Medien, dass die Baubranche relativ verschont geblieben ist. Und das seid ihr
0: ja. Merkst ne? du das denn schon an den Zahlen? Habt ihr Einbrüche? Wir haben keine Einbrüche gehabt im März. Fast zwei Drittel des März war ja noch ziemlich frei zu organisieren. Aber auch jetzt im letzten Drittel des März haben wir kein Problem gehabt. Und äh, wie gesagt, die Baustellen laufen. Äh, die meisten bauenden Partner haben, haben zwar ihre Interessenten oder ihre Bauherren informiert, dass es unter Umständen zu Lieferengpässen kommen kann, damit die nicht überrascht sind, wenn man Handwerker vielleicht auch in Quarantäne muss. Äh, aber ansonsten laufen tatsächlich die Baustellen noch ganz normal weiter. Und wir beginnen auch mit neuen Baustellen immer noch so, als ob wir keine Krise hätten. Okay, und von den Anfragen
1: ist da schon ein Abschwächen zu merken, dass ihr also weniger Leute habt, die sich jetzt dafür interessieren, ein neues Haus mit euch zu bauen?
0: Wir haben jetzt übers das Wochenende das erste Mal ein bisschen einen Einbruch gehabt gegenüber sonstigen, sonstigen Tagen, aber ähm, Nachfragen gibt es genug, die wir noch bearbeiten dürfen.
1: Okay, also da merkt man schon, dass die Leute ein bisschen verhaltener sind, weil vielleicht auch das Geld nicht mehr so locker, oder locker muss es ja gar nicht sein, aber dass man ein bisschen verhaltener ist mit ja, mit Investitionen, weil man ja gar nicht weiß, behält man seinen Arbeitsplatz. Ne? Und ihr baut ja Häuser, wenn ich das richtig im Kopf habe von unserem ersten Interview, noch aus meinem alten Podcast, ihr baut ja Häuser für Leute, die sich eigentlich kein Haus leisten können.
0: <lacht> ja, ich, wir bauen Häuser für Normalverdiener, Unerfahren und Sicherheitsbewusst. Die können sich schon Häuser leisten, aber sie haben es bisher nicht getraut, da über die Hürde in die eigenen Verwände zu springen. Und richtig ist, wenn du den Normalverdiener natürlich berätst, dass der jetzt, je nachdem, wo er arbeitet, Probleme hat und sagt, Mensch, ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Deshalb haben wir einfach auch Sonderrücktrittsrechte jetzt organisiert, dass, falls jemand arbeitslos wird, kann er zusätzlich zurücktreten zu den sonstigen Rücktrittsrechten, die wir sowieso kostenlos anbieten, um diese Angst eben auch zu nehmen. So kann jeder Arbeitnehmer mit Partnerin, Partner eben jetzt die Zeit nutzen und äh, die Beratung mit uns online durchführen und bekommt einfach ein zusätzliches Rücktrittsrecht äh, eingeräumt, sodass diese Angst dann eben auch so bearbeitet werden kann und die Menschen dann doch wieder zugänglich sind und die Beratung gerne entgegennehmen oder gerne mit uns durchführen.
1: Okay, also habt ihr als Erstes Mal, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, also schon so ein zusätzliches Rücktrittsrecht eingeräumt, damit, falls die Menschen in die Arbeitslosigkeit kommen und nicht mehr das geregelte Einkommen haben, da zurücktreten können. Das ist ja schon mal schon mal äh, der erste Schritt. Jetzt hast du von Digitalisierung nach vorne gebracht, gesprochen. Das wird ja auch eine, als Riesenchance jetzt gesehen. Die Corona-Krise, dass die uns Deutsche, uns deutsche Unternehmen in der, in der Digitalisierung endlich nach vorne bringt, Was habt ihr da genau gemacht?
0: Also ähm, ab dem ersten Tag haben wir ähm, sofort begonnen, diese Webinare zum Beispiel für unsere äh, Franchise-Partnerinnen und Partner durchzuführen. Jeden Morgen 10 Uhr gibt es ein Fachthema, gibt es aktuelles zum, zur Corona-Krise, gibt es über die Fördermittel, wird berichtet äh, über, über sonstige äh, Darlehensmöglichkeiten, KfW und äh, wir tauschen uns da täglich aus. Es werden aber vorwiegend auch, werden unsere Verkäuferinnen und Verkäufer eben darin ausgebildet, wie sie zum Beispiel jetzt diese Termine online abspielen können. Die meisten unserer Verkäuferinnen und Verkäufer haben ja bisher noch nie über Skype oder über über GoToMeeting oder Zoom irgendwelche Beratungen durchgeführt und ähm, ja da muss man sie jetzt schulen. Das geht, kann man digital machen. Und äh, wir bekommen eben auch einen sehr, sehr guten Rücklauf, den man merkt, die Leute sind sogar viel entspannter zu Hause, wenn sie ihre Kinder nicht nirgends abgeben müssen, sondern wenn sie die ins Bett gebracht haben und dann zum Beispiel mit dem Verkäufer eben online den Termin machen. Es äh, ist tatsächlich so, dass wir uns da, glaube ich, äh, gerade im Verkauf zu so viele Gedanken gemacht haben, wie das denn ist, wenn man sich nicht mehr persönlich am Tisch begegnet. Also es scheint auch gerade bei jungen Interessen. Senden sogar eher ein Vorteil zu sein, wenn man äh, diese Anfahrt zum Büro oder zum Musterhaus nicht mehr unbedingt benötigt.
1: Und um erstes Kennenlernen dann online stattfindet. Wird das so gut von den Kunden
0: angenommen? Ja, wir haben äh, die ersten 80 oder 100 Verträge, waren es mittlerweile, die bereits per Post dann gekommen sind. Also die das wirklich per E-Mail bekommen, äh, wo man nochmal übers Angebot spricht und die das Zeug unterschreiben und dann wirklich zurückschicken.
1: Hm. Ja, da ist, glaube ich, bei vielen so ein Knoten im Kopf gewesen genau. nach dem Motto, das kann ja gar nicht
0: funktionieren, ich muss dem am Tisch gegenüber sitzen. Und jetzt geht es doch, ne? Geht ja, doch, genau. Ja, weil die Menschen ganz einfach merken, okay, du siehst dich ja nun mal, das ist ja kein Problem, du siehst, was die anderen, so wenn sie das Gesicht verziehen, wenn das Angebot nicht passt oder der Grund, Grund dass es nicht passt, du siehst es ja, als ob er dir gegenüber sitzt. Das ist ja jetzt nicht so, dass man da gar keinen Kontakt hätte. Wenn es nur telefoniert ist, erheblich weniger weniger äh, ähm, ja, ähm, Kontakt möglich. Und jetzt ist ja natürlich eine große Herausforderung bei
1: euch, die, die schiere Größe. Ne? Also du sagtest, über 300 Partner habt ihr, seid die Besonderheit ja als Franchise-System. Wie viele Verkäufer habt ihr auf der Straße zurzeit?
0: 200 Franchise-Partner, die verkaufende Partner. Wobei die bauenden Partner ja teilweise auch mitverkaufen. Und dann haben wir noch mhm. in etwa 100 angestellte Verkäufer und Handelsvertreter, die zusätzlich im Vertrieb sind.
1: Also sag mal jetzt grob gerechnet 400, 500 Leute, die jetzt ja. gerade für Town County als Verkäufer unterwegs sind. Ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung, die dann auch alle zu schulen, dass sie dann auch technisch damit umgehen können. Ich kann mir vorstellen, da sind ja bestimmt noch ein paar ältere Semester dabei oder auch Leute, die generell nicht die Affinität haben. Wie holt ihr die ab?
0: Indem Sie zum Beispiel jetzt eben per Mail auch ein kleines Video kriegen, wie Sie öffnen, wie Sie sich so auf den Rechner laden, wo Sie draufklicken, wenn Sie sich nicht sehen. Also wo man wirklich beim, beim kleinen Alphabet anfängt, was Digitalisierung anbelangt. Und äh, wir sind wirklich überrascht. Das ist altersunabhängig. Wir haben unsere 68-Jährigen genauso drin wie unsere 24-Jährigen. Also das siehst du jetzt im Grunde genommen keinen Unterschied. Inwieweit jetzt der 68-Jährige auch, seine digitale Beratung macht oder, was er ja in vielen Bundesländern wie in Thüringen noch darf, dass er mit zwei Leuten auch noch am Tisch sitzt, das, das ist jetzt noch zu jung seit 18. März. Wir machen jetzt am Anfang April die erste Gesprächsrunde, wo Leute berichten, was gut war, was weniger gut war, wo sie vielleicht umgeschwenkt sind, wo sie was anders machen als am Tisch. Ich glaube, da lernen wir jetzt einfach alle voneinander, wie das wirklich positiv ist gestaltet werden kann und wie diese Termine tatsächlich ja erfolgreich durchgeführt werden können.
1: Jetzt Beratungstermine, kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt jemand hast, mit dem hast du schon mal gesprochen oder der hat schon Kontakt zu euch, dass du dem dann sagst, was mal auf, aufgrund der äh, zurzeitigen Situation müssen wir das online machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn jetzt Neukundenanfragen kommen, wie macht ihr das da?
0: Ja, wir haben ja äh, immer ein Qualifizierungstelefonat gehabt, bevor wir einen persönlichen Termin haben. Das Qualifizierungstelefonat äh, ist dafür da, ob dieser, dieser Interessent wirklich zu Town Country passt, zu unserer Dienstleistung und zu unseren typisierten äh, Häusern. Und äh, das machen wir jetzt mittlerweile so, dass das Qualifizierungstelefonat eben auch schon ein Webinar ist, äh, wo man sich sieht und damit ist es ganz normal, dass man sich dann trifft zu dem zweiten Termin, wo wir das Angebot vorstellen und, und den dritten Termin, wo das Angebot dann besprochen wird. Also es gibt da eigentlich keine Hürden, so wie wir das jetzt im Moment feststellen. Mhm. Und wie gesagt, es sind die ersten 80 Verträge sind schon da, wo die sich nicht einmal persönlich getroffen haben.
1: Mhm. Klasse, ganz, ganz stark. Okay, habt natürlich auch eine tolle Marke aufgebaut und mit diesen ganzen Sicherheitsmechanismen wie geld und sowas habt ihr natürlich auch da schon drumherum, sorgt ihr dafür sehr, sehr viel Sicherheit. Da kann ich mir vorstellen, kleinere Unternehmen, die nicht diesen Bekanntheitsgrad haben, tun sich da deutlich schwerer. Aber ist ein tolles, tolles Beispiel. Jetzt, oder Vorbild auch. Jetzt mal die Frage, in der Kommunikation würde mich mal interessieren, was habt ihr da gemacht mit Mitarbeitern? aber auch Kundeninteressenten.
0: Ja, mit Mitarbeitern sagte ich ja vorher, dass wir jeden Morgen um 10 Uhr ein Webinar haben, jeden Morgen für die nächsten 80 Tage schon vorbereitet. Also wir, wir sind in der Lage, das auch noch, noch lange durchzuhalten, äh, um ganz einfach diesen Verkäufer, der vor Ort ja doch oft alleine auf sich gestellt ist oder ein Zwei-Mann-Betrieb ist, dass, dass die einfach wissen, okay, die Gruppe ist stark, wir, wir sind täglich da mit Rat und Tat, mit neuen Ideen, mit neuen Werbeideen. Ja, also es wird wir organisieren, dass die Werbemaßnahmen haben, dass die ein online Informationswebinar machen in ihrer Region für bauwillige zehn Schritte in das Eigenheim oder Tipps und Tricks, wie man die Finanzierung optimal aufbaut. Also all das, was wir auch offline anbieten, wird jetzt gerade online eben angeboten.
1: Wenn ja. ich da ganz kurz kurz einhaken darf, ne, man muss natürlich wissen, Besonderheit Franchise-System, ihr habt ja dann auch mit Selbstständigen zu tun, aber ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis an viele, die in großen Strukturen arbeiten oder größere Unternehmen haben, einfach wirklich, ja, regelmäßig Informationen rausgeben. Wie sieht's aus? Wie gehen wir um mit der Krise? Was tun wir? Was solltet ihr tun? Und, und, und. Ich nehme an, bei euch dann die Besonderheit, ihr habt mit Franchise-Unternehmern zu tun. Dann geht es auch um Finanzierungsfragen, um Fördergelder und solche Sachen auch.
0: Ne? Genau. Wir haben Corona-Gesprächsrunden, wir haben, äh, Corona -Gesprächsrunden, wir haben äh, Informationen für ganz Deutschland über unser Kundenmanagement-Sender. Das heißt, jedes Bundesland sind die Links hinterlegt, wo musst du dich hinwenden. Wenn die Fragen haben, können die hier beim Controlling anrufen, die sich jetzt komplett mit dem Finanzierungsservice eben auch darauf spezialisiert haben, unseren Partnerinnen und Partnern zu helfen. Und so sind die nicht allein gelassen. Und die Laune ist wirklich gut bei unseren Webinaren, sind nie unter 120 Teilnehmer drin. Und das hatten wir noch nie. Wir haben Webinare ja schon immer angeboten, einmal die Woche. Da waren halt mal 18 bis 20 Leute drin. Jetzt sind 120 drin. Und das ist auch das, was 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 wir glauben, dass das jetzt der Durchbruch war dafür, dass die merken, hey, so ein Webinar ist nicht irgendein Ringelpitz mit anfassen, sondern da ist wirklich genau die gleiche Information zu erwarten, wie wenn wir da irgendwo hinfahren. Wir glauben, dass, dass damit tatsächlich der Durchbruch jetzt auch geschafft wurde, dass wir gewisse Informationen künftig auch nicht mehr bei bei Tagungen rüberbringen, sondern im Vorfeld unglaublich viel schon auch äh, über Webinare rüberbringen können, die sie sich nachher und angucken können, auch mit Mitarbeitern. Also das, was sich jetzt gerade darstellt, ist tatsächlich so, dass äh, die Digitalisierung hier ein paar Stufen überspringt. Mhm.
1: Schön. Jetzt hatte ich dich gerade eben unterbrochen. Da warst du in Richtung äh, Marketing, Vertrieb unterwegs, was äh, eure Partner da aufbauen.
0: Das war das Thema, dass wir jetzt all das, was wir offline machen, also was wir zum Beispiel im Musterhaus machen oder in einem Beratungsraum, dass wir eben diese Dinge jetzt einfach online anbieten. Und das, ob ich jetzt als Referent vorne stehe in einem Saal und da sind zwölf Interessenten, die vielleicht mal bauen wollen im Jahr 2020, die sind jetzt halt dann zu Hause beim Webinar dabei. Und der Referent muss einfach jetzt nur üben, wie er eben vor seinem Rechner und seiner Kamera sitzt und äh, denselben Vortrag letztlich macht und den Chat eben beobachtet. Im Grunde genommen ja wirklich nur das Problem für den Vortragenden, weil er ja nicht genau sieht, was die anderen tun, weil er sich sehr konzentriert natürlich auf seine Technik und nur seinen Bildschirm anstarrt. Er muss sich halt vorstellen, dass auf der anderen Seite diese zwölf Leute sitzen, die ja tatsächlich mhm. da sitzen, nur halt nicht im Raum. Also da merke ich schon, wenn ich jetzt mit Mitarbeitern, Führungskräften auch die ersten Webinare, die die, die erste Webinare durchführen für unsere Partnerinnen, dass es einfach das erste, zweite Mal ein bisschen unsicher ist, ein bisschen unsicher wirkt, dass sie ja einfach... Ja, es fehlt halt diese Kommunikation, diese direkte, dieser Augenkontakt mit den Interessenten oder mit, mit den Mitarbeitern oder Franchise-Partnern. Aber beim zweiten Mal merkt man schon, sind die schon viel gelassener. Ja, das, das Feedback, das
1: direkte, das fehlt genau. einem, wenn man das dann genau. so macht. Ne? Klar, mhm. klar. Jetzt intern habe ich verstanden, wie er das macht. Täglich Webinare, wirklich super Idee, finde ich ganz, ganz toll. Und was macht er jetzt mit Bestandskunden? Die haben ja auch bestimmt ein bisschen Angst. Ne? Was für Leute kommen da jetzt? Geht die Baustelle weiter? Und, und, und. Was habt ihr da an Kommunikation
0: gemacht? Ähm, da gehen sind einfach nur Schreiben rausgegangen, dass die, dass die Baustellen weiterlaufen wie bisher. Und dass im Zweifel, wenn es Lieferschwierigkeiten gibt, unter Umständen die Bauzeit sich ein bisschen verzögert. Aber das, dass das natürlich in so einer Krise ja sicherlich auf Verständnis stößt. Und wir haben bisher kein Problem gehabt.
1: Mhm. Also Weil ja überall
0: auch gesagt wird, die Baubranche betrifft es in dem Moment noch nicht so. Wobei äh, verschiedene Großfirmen ja auch schon Kurzarbeit haben. ja. Also wenn mhm. sie gerade im Straßenbau oder sonst wo sind, wird es dann enger. Aber diese Einfamilienhausbaustellen, die du mit äh, regionalen Handwerkern durchführst, die scheinen da wirklich im Moment noch, toi, 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 äh, nicht so sehr davon betroffen zu sein.
1: Ja. Jetzt sind ja zwei Themen, meine Lieblingsthemen hier in der Corona-Krise, ist das eine, ist erstmal Zuversicht bewahren. Und das Zweite ist natürlich irgendwo auch hinterher dann, wenn alles geklärt ist, Liquidität und, 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 wenn man das im Griff hat und weiß, es geht weiter, dann auch irgendwie Chancen zu erkennen. Da würde ich jetzt die zwei Abschlussfragen zustellen. Was habt ihr gemacht, damit eure Partner, eure ganz vielen Mitarbeiter, die in den ganzen Partnerunternehmen sind, zuversichtlich durch die Krise gehen?
0: indem wir täglich mit Ihnen in Kontakt sind, mit mehr Newslettern, mit mehr Webinaren, mit, mit vielen Links zu aktuellem und immer hier Hotline, Hotline, Hotline. Die Leute können anrufen, alles fragen, viel mehr als sonst, dass sie einfach merken, hey, ich habe da jemanden im Backoffice, die sind für mich da, die sind gut drauf, die haben keine Sorge, dass wir nicht gemeinsam durch die Krise kommen. Ich denke, das ist alles, was man im Moment tun kann, denn wir wissen alle nicht, wie lang es noch geht. Aber ähm, ja, das tun wir und tun es auch wirklich mit Freude. Mhm.
1: Seid ihr da auch, habt ihr da eine Transparenz auch, dass die Partner auch wirklich das Gefühl haben, ja, ich bin hier an was Großem dran, wir sind wirklich so
0: stabil, dass wir es schaffen? Ja, das ist sehr transparent, auf jeden Fall. Wir kriegen natürlich Fragen, wie lange halten wir durch und, 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 und. Solange die Baustellen bei uns laufen, gibt es für niemanden einen Grund, sich Sorgen zu machen. Weder für einen Mitarbeiter, noch für einen Lizenzpartner. Und ein Franchise-Partner kriegt seine, also ein Verkäufer kriegt seine Provision ja eh meist erst, wenn die, wenn die Baustelle beginnt zu laufen. Das heißt, diese Welle, dass er diese Delle äh, hat, die kommt eh erst in sechs bis acht Monaten und die kann er bis dahin auch wieder ausgleichen. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass es wirklich darum geht, die Ängste zu nehmen und äh, Zuversicht tatsächlich nicht nur zu bewahren, sondern viel natürlich auch zu geben und das gelingt uns im Moment. Wir kriegen täglich Dankesmails auch in den Chats nach den Webinaren, bedanken sich die Leute und toll, dass wir, dass wir bei Town Country sind. Also da scheint wirklich Kommunikation im Moment oberstes Gebot zu sein und wirklich dauernd in Kontakt zu bleiben.
1: Mhm. Tolles Beispiel. Jetzt muss ich doch noch eine Frage einschieben, die mir jetzt gerade einfällt. Ähm wie hast du es geschafft, ich meine, Town Country ist ja jetzt kein kleines Unternehmen, ne? Wie geschafft, so eine Agilität aufrechtzuerhalten? Ne? Ich meine, jeder redet von Agilität, wir müssen agil sein und, und, und. Und ich meine, ihr habt es ja jetzt wirklich bewiesen, mit so einer großen Dok Organisation so schnell zu reagieren, dass mit den Webinaren, mit der Online-Beratung, mit dem Rücktrittsrecht und, und, und das alles umzusetzen. Wie, wie hast du das geschafft?
0: Na, das sind ja eine... Führungsriege von Abteilungsleitern, acht, acht Leute, die einmal die Woche zusammenkommen, die jetzt natürlich öfters miteinander reden, auch zwei, drei Abteilungsleiter untereinander wieder Ideen kreieren. Und was wir eben machen, wir ja, wir reden nicht, sondern wir setzen es um. Also wenn eben mittags gesagt wird, du, wir sollten ein Rücktrittsrecht machen, dann ist nachmittags das Telefonat mit dem Anwalt und am nächsten Morgen ist der Formulierungsvorschlag da und im nächsten Webinar sagen hier Leute, im Übrigen haben wir die Idee kreiert, so sieht es aus, da könnt ihr es runterladen, so könnt ihr es in eure Verträge mit aufnehmen, so könnt ihr argumentieren, dass man einfach Dinge schießt und nicht ewig hin und her dreht und überlegt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Im Grunde genommen einmal tun und nicht 100 Prozent bringen wollen, sondern einfach bei 80 Prozent auch rausbringen und sagen, komm, es sind besondere Zeiten. Wir müssen jetzt eben schnell sein und äh, gucken, dass man äh, Lösungen findet für die Ängste, die die Menschen da draußen haben. Ja, und ich glaube, generell ist
1: das ja auch dein Führungsstil. Du bist so ein agiler, lebendiger Typ. Ich glaube, dein Unternehmen kann auch gar nicht anders sein.
0: <lacht> ich glaube, dass die ganzen Führungskräfte ähnlich sind. Also, dass, dass wir eigentlich das ganze Team so nachgezogen haben, dass jeder wirklich sagt, was kann ich heute tun, um unsere Lage zu verbessern? Das ist so ein Spruch, den ich eigentlich schon immer hatte. Und ich glaube, der sitzt so drin, dass jeder Abteilungsleiter wirklich hier auch sagt, Mensch, was können wir tun? Wir haben jetzt da eine neue Aktion wieder mit Kaufland, obwohl wir gerade schon bei Lidl sind ab Juni für drei Monate. Wir arbeiten jetzt auch ganz stark an der Markenbildung nach Corona und machen neue Projekte, obwohl man nicht weiß, wo es hingeht. Also wir, wir hören jetzt nicht auf und denken, oh mal gucken, wo es lang geht und dann entscheiden wir, sondern wir entscheiden jetzt. Und ob sich das dann um einen Monat verzögert oder zwei, spielt keine Rolle. Aber wir agieren jetzt wirklich und wir wollen nicht reagieren im Nachgang. Hm, super.
1: Ja, jetzt die letzte Frage, meine Lieblingsfrage natürlich mit den Chancen. Ne? Also ich meine, da ist ja schon mittlerweile jeder Coach und sowas, wenn du guckst, ne, jetzt komm, musst du Chancen sehen, Chancen ja, sehen, Chancen ja. sehen. Ne? Kann man ja schon fast gar nicht mehr hören. Aber es ist ja auch was Wahres dran. Wir müssen als Unternehmer jetzt die Chancen erkennen. Ne? Und wir hatten ja im Vorgespräch auch gesprochen und du bist ja auch voller Zuversicht, dass eine gute Zeit ist jetzt oder eine gute Zeit sogar wird für die Einfamilienhausbranche. Welche Chancen siehst du denn für dich und dein Unternehmen jetzt hier in der Krise?
0: Also ich glaube, dass die ganzen Zögerer und Zauderer, die die letzten Jahre, vielleicht vor zwei, drei Jahren schon mal an Bauen gedacht haben und dann dachten, ah, aber ein schöner großer Urlaub und ein bisschen größeres Auto und ein bisschen mehr auf dem Konto ist auch schön, wir wollen uns nicht so krumm machen für das Einfamilienhaus, dass die jetzt in ihrer Mietwohnung oder Eigentumswohnung sitzen auf dem Balkon und sich ärgern und sagen, Mensch, hätten wir doch mal vor drei Jahren gebaut, dann hätten wir jetzt einen Garten. Und äh, bei allen Gesprächen, die wir führen, kommt es auch immer wieder raus, dass das eine Riesenchance ist, dass Menschen danach jetzt doch langsam sagen, Mensch, hätten wir nur mal das Häuschen und jetzt ist vielleicht doch der richtige Zeitpunkt, dass wir, solange unsere Kinder noch klein sind, ein Häuschen bauen und damit mehr Lebensraum haben. Also ich glaube, das ist die größte Chance für die Einfamilienhausbranche im Moment, dass diese Zögerer und Zauderer jetzt aus den Löchern kommen und dadurch eigentlich dann nach dieser Krise nochmal einen erheblichen Aufschwung in dieser Branche stattfindet. Und ein ganz ein zweiter Punkt, den wir als Riesenchance sehen, ist, es gibt ganz viele Verkäufer da draußen, Versicherungen, Bausparen, Hausverkäufer, die ganz alleine sind und die jetzt in dieser Krise eben niemanden hatten oder haben, der sie oben hält, der ihnen neue Möglichkeiten, neue Wege aufzeigt mit der Digitalisierung. Ich mache im Moment schon online Schnupperseminare. Einmal die Woche haben wir noch nie gemacht und haben neue Verkäufer in der letzten Woche schon gewinnen können, die wir vielleicht hätten vor der Krise überhaupt nicht gewinnen können. Also auch dort einfach den Menschen, die dann merken, hoppla, es ist vielleicht doch schön, innerhalb einer Gruppe zu arbeiten und so eine Art Familie zu haben, gerade in solchen Krisenzeiten. Da glauben wir, dass das unsere Chance ist, unser Team zu verstärken.
1: Schönes Abschlusswort. Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War super inspirierend. Danke, dafür schön. Danke, Lars. Mach's gut. Bleib gesund. Ja, du bitte auch. Vielen Dank, Jürgen. <lacht> ich wünsche dir, lieber Jürgen, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Dankeschön. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.